0: Importante é saúde. Olá amigos da Gazeta Online, eu sou José Roberto Portante, trazendo sempre um assunto interessante sobre sua saúde. E hoje vamos conversar sobre câncer de colo de útero. O útero é um órgão feminino, oco, que participa de forma fundamental na reprodução, pois é ele que recebe através das trompas o óvulo fecundado, abriga aquele minúsculo embrião fornecendo então nutrientes e condições para que a mágica da transformação ocorra até que esse embrião esteja completamente formado e após aproximadamente 9 meses esteja pronto para conhecer a luz para nascer o útero ele tem o formato de uma pera e portanto ele tem um corpo e um pescocinho um colo ele está por assim dizer encaixado no fundo da vagina e desta forma o colo é a parte do útero que pode ser visualizada através da vagina o colo tem um orifício bem central que liga a vagina ao corpo do útero, e é por esse orifício que há a passagem do espermatozoides na relação sexual para que aconteça a fecundação, então esse espermatozoides então, percorre o canal vaginal, entra por esse orifício no colo do útero, vai até o corpo do útero entra por uma das trompas e aí ele vai se encontrar com o óvulo que está ali aguardando para ser fecundado. E é por aí também, por esse orifício do colo do útero, que saem os fluidos menstruais. E é no momento do parto, no parto normal, que tem por aí a passagem do feto. Bem, existe o câncer justamente aí, no colo do útero. E é esse que eu quero falar contigo agora. Pois esse tipo de câncer apresenta uma grande incidência, sendo o terceiro tipo de câncer mais comum na mulher. Sendo que o primeiro é o câncer de mama. Depois tem o câncer colo retal e por último aí o câncer de colo de útero. No Brasil, para vocês terem uma ideia, em 2020 e mais precisamente 2022, foram diagnosticados em torno de 17 mil novos casos, o que corresponde a mais ou menos 15,38 casos para cada 100 mil mulheres. A mulher a partir dos 25 anos de idade está mais sujeita a esse tipo de câncer, sendo que a maior incidência mesmo, Ocorre, então, o pico máximo entre os 35 e 60 anos de idade. Algumas coisas podem alertar para o câncer de colo de útero. Por exemplo, se a mulher começar a apresentar um sangramento vaginal, mesmo fora da época menstrual, mesmo que esse sangramento for em pequena quantidade, mas for um pouco mais contínuo, persistente, pode haver corrimentos, em geral esse corrimento pode ter um pouquinho de sangue no meio, ou então ter um odor meio fétido, ou a pessoa pode apresentar dor ou desconforto na relação sexual. Normalmente o câncer de colo de útero nas fases iniciais é completamente assintomático e portanto quando ocorrerem alguns desses sintomas que eu falei anteriormente já muito provavelmente está numa fase um pouco mais avançada. O fato é que o quanto antes se descobrir o câncer e o tratamento for instituído, o tratamento ele é menos agressivo e os resultados são melhores. Por isso é muito importante que a mulher a partir dos 25 anos de idade comece a fazer os exames preventivos. E o exame preventivo principal é a colposcopia que pode-se visualizar o colo do útero e colher o material para fazer uma biópsia, o que é amplamente divulgado como um exame de Papa Nicolau. Esse exame deve ser feito preferentemente anualmente. A grande maioria dos clodiúteros, eu diria que mais de 90%, está relacionado a uma infecção pelo HPV, ou também conhecido como papiloma vírus humano. Agora, existem mais de 100 subtipos de papiloma vírus humano, e apenas dois subtipos é que tem esse potencial de predispor ao câncer de colo de útero. São os subtipos 16 e 18. Daí a importância da vacinação contra o HPV, ainda que bem jovem. Mais precisamente, nas meninas se preconiza que se faz a vacinação entre 9 e 14 anos de idade e nos meninos entre 11 e 14 anos de idade. Nessa idade, apesar de se considerar que ainda não haja uma iniciação sexual, no entanto, como o HPV é transmitido pelo contato de pele a pele, a mão da criança pode tocar a mão de um adulto contaminada por HPV e essa criança descuidadamente tocar os seus genitais e assim levar esse vírus para essa região. Portanto, o HPV pode ser transmitido mesmo sem haver uma relação sexual, por isso da importância de vacinação das crianças ainda numa idade bem jovenzinho. Outra forma de proteção é, na medida do possível, evitar a contaminação por HPV e, portanto, é primordial que nas relações sexuais se use preservativos e também evitar a multiplicidade de parceiros sexuais, com isso você tem menor probabilidade de se contaminar pelo HPV. Sabe-se que também o cigarro e o anticoncepcional são também dois grandes vilões para uma maior incidência do câncer de colo de útero e, portanto, a gente recomenda que se evite essas duas coisas. Existem alguns tratamentos para o câncer de colo de útero, sendo que, de um modo geral, o tratamento é cirúrgico. E a depender do estadiamento, pode ser uma cirurgia menos agressiva, com retirada apenas da lesão, que é chamada de conização, ou então mais agressiva, com retirada inclusive do útero, dos ovários, da trompa, que é chamada de traquelectomia. Há outras possibilidades terapêuticas também, que podem estar associadas à cirurgia ou serem realizadas isoladamente, a depender de cada caso. Por exemplo, a quimioterapia, a radioterapia, a braquiterapia, mas cabe exclusivamente ao médico a escolha do melhor tipo de tratamento para cada caso. Se o câncer for detectado na fase inicial e o tratamento for instituído imediatamente, as chances de cura são muito boas. De tal forma que estima-se uma sobrevida de 95% com 5 anos. Ou seja, após 5 anos do diagnóstico e do tratamento, 95% dessas mulheres ainda estão vivas. No entanto, à medida em que se retardar o tratamento, esse percentual vai diminuindo. Portanto, é muito importante a prevenção e regularmente fazer o seu Papa Nicolau. Bem, por hoje é só e eu sou José Roberto Portante, trazendo sempre para você um assunto interessante sobre sua saúde. Importante é saúde!